0: 함께하는 믿음의 경주라고 하는 제목으로 이제 저희가 히브리서 말씀을 나누고 있습니다. 오늘은 경주의 시작이라고 하는 제목으로 말씀을 나눌 텐데요. Today's message title is called the starting point. 예수님을 아는 것이 믿음의 경주의 시작입니다. knowing Jesus is the starting point. of our running race. 모든 그리스도 제자들에게 이 믿음의 경주는 선택이 아닙니다.
1: 필수입니다. 영적인 현실입니다. 제가 그리스도인이라고 얘기를
0: 했을 때는 그냥 교회 다니는 사람들에게 이야기하는 것이 아니죠. 심지어는 내가 믿는 가정에서 태어났다고 해서 믿음의 경주를 뛰는 것은 아닙니다 말 그대로 그리스도인이라고 하는 것은 예수 그리스도를 구주로 영접하고 Born again 한 그래서 예수님을 따라가는 사람들에게 이야기하고 있는 것입니다 예수님을 구세주로 영접하고 그분이 우리의 삶 가운데 왕이 되셨을 때 그리고 그분과 동행을 할때이 믿음의 경주라고 하는 것은 선택이 아닌 거죠 예수님과 함께 가고 예수님을 향해서 가고 또 예수님 우리 안에 거하시기 때문에 그렇습니다 우리는 경주를 한다고 이야기를 하고 있습니다 그런데 경주를 하기 전에 왜 경주를 해야 되는지 알아야 합니다 그리고 이 경주의 출발점이 어디인지도 중요합니다 그래서 오늘은 이 경주의 본질 핵심 목적에 대하여 함께 나누길 원합니다. 오늘 특별히 이제 히브리서 1장 그리고 2장 1절부터 4절 말씀을 보면 어, 이 히브리서가 왜 써져 있는지 알 필요가 있습니다. 지난 주에 나눴던 것 같이 이 히브리서는 A.D. 65년 조금 더 구체적으로 얘기하면. 64년에서 67년 정도의 로마에 있는 그리스도인들에게 쓰여진 것으로 알려져 있습니다 안타깝게 그리고 아쉽게 저자가 누구인지는 분명하게 기록되어 있지 않았습니다 이 히브리서를 읽다 보면 이 디모데와 가까운 인물이라고 하는 것은 알게 되죠 왜냐하면 디모데에 대한 기록이 있습니다. 초대교회 상단수는 이 히브리서를 사도 바울이 썼다라고 그렇게 추측을 했습니다. 하지만 자세히 이 히브리서를 읽어보면 사도 바울이 쓴 다른 서신서와 스타일이 굉장히 다른 것을 발견하게 되죠. 그래서 어떤 신학자들은 이 사도 바울이 이 서신서를 쓴 후에 또 다른 사람이 번역을 하지 않았나라고 추측하는 사람들도 있습니다. 이 누가 복음을 쓴 누가 아니면 바울과 함께 선교 동역자였던 신라가 함께 썼다라고 하는 견해를 가지고 있기도 하고요. 이 말틴 루터 같은 경우에는 아볼로가 이 히브리서를 쓰지 않았나 추측하기도 하고, 또한 다른 신학자들은 바나바가 썼다라고 하는. 주장을 하기도 합니다 그런데 저자가 누가 쓴 것보다 더 중요한 것은 이 내용이 어떠한 목적으로 쓰여져 있는가 그래서 그 당시에 로마 한복판에서 믿음의 경주를 했던 그리스도인들이 신앙 때문에 겪어야만 했던 혼란 그리고 핍박을 어떻게 이겨낼 수 있는가에 대해서 격려하고 있는, 그리고 도전하고 있는 서신서이면은 분명합니다. 그 당시에 로마는 이 세계의 중심지였습니다. 이세상의 여러 가지 사상과 철학들이 이 로마에 있었다라고 하는 거예요. 정치적으로도 혼동이 있었고요. 어, 전투, 그리고 또 여러 가지 그 어려움 가운데에서 이 당시에 초대교회는 재정적으로 사회적으로도 안정되어 있지 않는 상태였죠 그렇기 때문에 어설프게 신앙생활을 하면 흔들릴 수밖에 없었습니다 그래서 히브리서 기자는 그리스도인이야말로 예수님께 집중하지 않으면 정말 흔들릴 수밖에 없는 신앙생활을 하게 된다 그리고 예수님을 통해서만 우리가 파이널 데스티네이션 하나님의 품으로 갈수 있다. 이 경주의 마지막 데스티네이션, 정거장이 하나님 품이고 예수님을 떠나서는 갈수 없다라고 설명을 하고 있는 것이죠. 그렇습니다. 흔들리지 않고 믿음의 경주를 하기 위해서 가장 중요한 것은 예수 그리스도를 아는 것입니다. 바로 기독론입니다. 예수님을 알아야 흔들리지 않습니다. 예수님이 전부입니다. 그리고 바로 아는 것으로 시작이 됩니다. 저는 오늘날 팬데믹 가운데 있는 우리 교회가 이 히브리서를 붙잡아야 된다고 생각해요. 이 로마 한복판에서 핍박과 혼란 가운데 있어 여러가지 사상과 이 철학 가운데에서 혼란이 있었던 기독교인들과 마찬가지로 오늘날 우리의 교회와 기독교인들은 정체성의 혼란 그리고 신앙의 혼란 가운데에서 살아가고 있습니다. 다시 한번 본질을 붙잡지 않으면 우리조차 흔들릴 수밖에 없다라고 하는 것입니다. 그런 의미에서 이 starting point, 이 경주의 시작을 이야기하고 있는 것이죠. 오늘 말씀 세 가지 포인트로 나눠서 함께 나누길 원합니다. 첫 번째로 굉장히 중요한 포인트는 예수님은 말씀의 완성자이시다라고 하는 것입니다. Jesus as the final word of God 1절과 2절 말씀입니다 옛적의 선지자들을 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 이 아들을 만유의 상속자로 세우시고 또 그로 말미암아 모든 세계를 지으셨느니라 이 의미가 저희들에게는 어떻게 다가옵니까? 예수님이 말씀으로 이 세상에 오셨고 예수님께서 하나님의 모든 약속들을 최종적으로 그리고 절대적으로 성취하셨다라고 하는 것을 선포하고 있습니다. 말씀으로 우리를 창조하셨고 말씀으로 우리를 구속하셨고 치유하시며 회복하시며 이 말씀이 우리의 삶 가운데에서 최고의 절대적인 absolute authority, 권위가 된다라고 하는 거예요. 히브리서 1장은 구약의 여러 선지자들을 통하여서 하나님께서 계시를 하셨지만, 이제 예수님께서 이 땅에 오심으로 그 모든 것들이 이제 성취됐고, 이 모든 것들을 클리어하게 저희들에게 커뮤니케이 하신다, 선포하신다, 소통하신다라고, 말씀하고 계시는 것이죠 결정적으로 중요한 것은 여러분 마태복음 17장 5절 말씀을 보면 변화산 사건을 기록하고 있습니다 제가 한번 읽어드리겠습니다 말할 때 호련이 빛난 구름이 그들을 덮으며 구름 속에서 소리가 나서 이르시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자니 너희는 그의 말을 들으라 하시는지라 여러분 변호선
1: 사건에서 누가 등장했습니까? 모세가 등장을 했어요. 엘리아가 등장을 합니다. 구약을
0: 대표하고 있는 인물들이에요. 여러분 유대인들에게는요. 이 모세의 권위 얼마나 놀랍습니까? 최고의 권위라고 얘기해도 어, 의심치 않을 것입니다. 그런데 이 예수님의 변화사 사건을 통하여서 하나님께서 말씀하시는 것은 예수님이 모세와 엘리아보다 더 위대하신 분이다라고 설명하고 있어요 그래서 예수님의 말씀이 모세와 엘리아의 권위보다 더 절대적인 최고의 권위를 가지고 있다라고 설명하고 있는 것입니다 그렇기 때문에 예수님께서 말씀하신 것이 마지막 최종의 권위를 가지고 있다. 신학적으로, 교리적으로 설명하면 좀 감이 안올수 있을 것 같아요. 좀 예로, 이게 좀 말이 되는지 안 되는지 모르겠지만 설명을 드리겠습니다. 저희 딸이 둘이 있습니다. 어릴 때 저희가 좀 건강하게, 어, 좀 정푸 같은 거안 먹이려고 좀 노력을 했어요. 그래, 서 어렸을 때는 캔디, 뭐, 초콜렛 이런 거잘안 줬거든요. 어 그런데 이제 저희가 목회를 하면서 이제 특히 다운타운에 가면 다운타운에 이제 대학생들, 청년들 많이 있잖아요. 뭐 삼촌, 이모 뭐 이렇게 부르면서. 그러니까 이제 애들이 예쁘니까 애들한테 막 이렇게 캔디도 주려고 그러고 이제 초콜릿도 주려고 그러거든요. 근데 저희가 이제 그런 거 먹지 말라고 이제 훈련을 시켰기 때문에 그걸 잘안 받고 이제 안 먹고 그랬습니다. 근데 한 번은 이제 저희 딸이 초콜릿을 누구한테 받아 가지고 그걸 먹으려고 그러는 거예요. 그래서 제가 어, 지금 서클렛 먹으면 안 된다고 그랬는데 저희 딸이 뭐라고 그랬냐면 엄마가 먹어도 된다고 라 얘기했다는 거예요 마음이샛 예스 yes. 너무 신나가지고 어, 그한 마리 그냥 딱 교통정리가 끝나버렸어요 저희 딸에게는 어, 좀 비슷한 경험이 있는데요 처음에 이제 제가 한옥권에 이 제가 제 한옥권에 회중을 맡았을 때가 우리 이면수 목사님께서 북에 억류 되셨을 때였습니다 몇 분들이 좀 염려를 하셨죠. 이렇게 있어 가지고 되겠냐, 뭐 기도만 해 가지고 되겠냐. 우리가 뭐 정부에 가가지고 좀 시위도 하고, 뭐 이래야 되는 게 아니냐. 근데 참, 굉장히 난처했던 게, 우리 가족들도 절대로 그걸 원하지 않았고요. 그리고 정부가 지금 적극적으로 도와주고 있고, 뭐 정부가 우리 이 목사님을 뭐 붙잡고 있는 게 아니잖아요. 근데 몇 분들은 계속 이것 때문에 이제 말씀을 하시는데, 그때 너무나도 저에겐 감사했던 게, 우리 일대 원로 목사님이셨던 박지원 목사님께서 딱 교통정리를 해주시는 거예요. 지금 잘하고 있는 거라고. 그 말씀 딱 하니까 그냥 모든 상황이 정리가 되어버렸어요. 직장에서 내 상사가 어떤 일을 시키는데, 갑자기 회사 사장님이 와가지고 그거 하지 말고 이거를 좀 해달라고 하면 끝난
1: 겁니다. 운동선수가 게임 끝나기 뭐 10초 전에 옆에 있는 팀메이트가 공을 패스해달라고
0: 얘기를 하는데 감독이 타임아웃해가지고 마지막 끝나기 1초 전에 그 공을 캡틴한테 패스해가지고 던지라고 라명령을 하면 거기에서 상황이 끝난 거예요 서열 정리가 끝난 거예요 입장 정리가 끝난 겁니다 마찬가지로 히브리서 기자는 구약에 여러 선지자들이 있고 여러 가지 약속들이 있었지만 최종적으로 예수님께서 이 땅에 오셨고 예수님께서 그 하나님의 약속을 완벽하게 이뤄내시고 성취하셨기 때문에 예수님 외에 이제 다른 하나님의 말씀이 없다라고 설명하고 계시는 것이죠 2절 말씀입니다 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 이 아들을 만유의 상속자로 세우시고 또 그로 말미암아 모든 세계를 지으셨느니라 예수님은 하나님의 아들이시다 만유의 상속자이시다 그로 말미암아 모든 세계를 지으셨다 때문에 예수 그리스도만이 하나님의 약속과 말씀과 언약을 성취하시며 완성시키신다 여러분 이단이 왜 생깁니까? 예수 그리스도 밖에서 다른 진리를 쫓는 거예요. 그리고 다른 말씀과 섞는 것입니다. 중요한 것은 하나님께서 우리와 소통하고 계신다라고 하는 거예요. 우리에게 게시를 주셨다라고 하는 거예요. 하지만 예수 밖에서 진리는 없다라고 하는 것을 설명하고 있는 것이죠. 이 당시에 로마에 있었던 그리스도인들에게는 너무나도 중요한 거였어요. 왜? 있는 혼동되고 있는 그 세상의 많은 가치관과 사람들의 그 이데올로기 가운데에서 여러 사람들이 그들을 흔들어대고 있었기 때문에 팬데믹 가운데에서 뉴놀멀를 살아가고 있는 우리도 마찬가지 아닙니까? 포스모런 시대 가운데에서 문화가 바뀌고 있고요 세상의 대세가 막 바뀐다고 라 얘기하고 있고요 하지만 저와 여러분들에게 그것들은 유혹들이 있을지 모르지만 하나님의 말씀을 떠나서는 우리가 다른 것도 권위를 주지 않는다라고 하는 것을 선포하는 것입니다. 세상이 뭐라고 얘기해도 아무리 다른 가치관이 들어올지라도 우리 믿는 자들은 말씀이 최고의 그리고 절대적인 권위를 가지고 있다고 라 하는 거예요.
1: 여러분 믿으십니까? 그것이 바로 그리스도인들의 고백입니다. 아무리 세상에 뭐 어보션 뭐
0: 동성애 뭐 여러 가지 가치들이 많은 사람들이 얘기할지라도 우리는 그거에 사람들의 귀를 기울이면서 그들을 컴포트 해 줘야 될지는 모르지만 항상 우리는 말씀으로 다시 돌아와서 말씀이
1: 뭐라고 얘기하고 있는지가 우리의 모든 것들을 결정해야 된다라고 하는 거예요. 그럼에도 불구하고 세상 사람들은 합리화합니다. 유혹에 빠지게 됩니다 그러니까 종교성을 가지고 제도화된 그리스도인들은 그렇게 살아갈 수 있어요 문화적으로 타협할 수 있을지 모르겠어요 하지만
0: 정말로 본어겐 크리션들은 말씀이 뭐라고 얘기하는지 귀구린다는 하는 거예요 이 말씀의 능력에 대해서는 히브리서 4장 전할 때더 구체적으로 나누도록 하겠습니다 하지만 오늘 이 말씀의 권위 여러분들에게 물어보고 싶습니다 성도 여러분 여러분들에게 말씀의 권위를 믿고 계십니까? 이 능력을 사모하고 있습니까? 이 말씀이 여러분들의 삶의 전부입니까? 이 말씀의 진리가 여러분들의 가정을 다스리고 있습니까? 그래서 여러분 가정에 어려움이 찾아왔을 때 때로는 관계 가운데서 깨지는 그 유혹 가운데 헤어지고 싶을 때내 마음 가운데서 감정적으로 어떤 행동을 하고 싶을 때내 마음은 그렇지만 내 마음 가운데서는 정말 용서할 수 없고 헤어지고 싶고 걸어나가고 싶고 충동이 있을지만 하나님 말씀은 무엇입니까? 다시 한번 씨름하면서 나아가고 고민하는 그런 삶을 살아가고 있습니까? 우리 청년들 미래의 진로를 세워서 나갈 때 물론 앞으로의 트렌드를 보는 것도 중요하고 지금 옆에 있는 사람들이 무엇을 추구하는가 따는 것도 중요하지만 그거보다 하나님의 말씀은 나에게 내가 어떠한 가치관을 가지고 어떠한 정체성을 가지고 살아가야 되는가 말씀하고 계십니까? 라고 고민하면서 나아가는 자세가 필요하다고 라 하는 거예요 다른 정말로 내가 속이 상하고 나에게 해꼬지한 사람 분노 복수심, 나의 감정이 나를 다스리고 있지만 그것보다도 하나님 나의 생각과 나의 결정을 다스려 주시옵소서 이렇게 기도할 수 있는가? 내가 잘못된 길로 갔을지라도 말씀을 보고 다시 돌아갈 수 있는가? 사랑하는 성도 여러분, 여러분 가정에 어려움 어렵죠 하지만 그분의 말씀으로 돌아가시길 주님의 이름으로 축원합니다 교회도 마찬가지예요. 뭐 상황 가운데, 팬데믹 가운데에서 뉴스도 보고 중요한 것도 많이 있겠지만 그거보다 가장 최고의 절대적인 권위는 말씀이에요. 상황에 따라서 결정하는 게 아니죠. 때로는 우리가 두려움 때문에, 초조함 때문에, 불안감 가운데 흔들릴지라도 가장 기본적으로 우리는 말씀의 절대적인 권위로 돌아가야 됩니다. 그렇기 때문에 이 말씀이 중요한 거예요. 두 번째, 예수님은 온전한 하나님의 형상이십니다. Jesus a s the perfect imprint of God. 여러분, 경주를 하다 보면 혼선 되기가 쉬워요. 여기저기서 다른 방향, 방법을 얘기하기 때문에 혼란스러운 거예요. 왜 믿음의 경주를 하는 사람들은 목적이 분명하잖아요. 예수님과 함께 달려가는 거거든요. 예수님을 향해서 달려가는 거거든요. 그런데 세상 사람들도 경주를 하고 있거든요. 세상 사람들의 경주는 잘못된 방향으로 가고 있는 건데 그렇게 막 열심히 뛰어가고 있는 사람들을 보면 우리도 쉽게 헷갈릴 때가 있어요. 어, 내가 뛰어가는 게 맞는
1: 방향인가? 내가 제대로 가고 있는가? 확신이 흔들릴 때가 있어요. 이때 우리는 어떻게 해야 됩니까? 삼절 말씀은 이렇게 설명하고 있습니다. 이는
0: 하나님의 영광의 광채시요 그 본체 형상이시라 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙으시며 죄를 정결하게 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 지극히 크신 이에 우편에 앉으셨느니라 하나님의 영광의 광채 본체 형상이시다라고 하는 의미는 무엇이니까 예수님께서 하나님이 누구인지 우리에게 정확하게 명확하게 보여주셨다라고 하는 거예요 예수님은 하나님의 아들이시기 때문에 그렇죠. 단순히 선생님으로 이 땅에 오신 게 아니에요. 우리가 존경해야 될그 레슨을 그냥 받고 적용해야 될 그러한 선생이나 성자로 오신 분이 아니십니다. 다원주의에서는 그렇게 얘기하고 있어요. 예수님 어, 존경하십시오.
1: 충분히 그 가르침을 우리가 들어야 됩니다. 예수님은 단순한 선생님이 아니에요. 하나님이십니다 하나님의
0: 이미지세요 하나님의 본체세요 그런데 그 하나님의 본체 하나님께서 이 땅에 오셔서 고난당하시고 핍박당하시고
1: 십자가에서 죽음을 감당하셨다고 라 하는 게 그것이 저와 여러분들이 믿는 하나님입니다 여러분 이 부분이 굉장히 중요해요 왜? 다시 이 히브리서의 배경으로 들어가서 이 히브리서는 누구를 위해서
0: 써주냐면 히브리인들을 위해서 쓰여졌어요. 그래서 이세기까지이 책의 제목은 히브리서가 아니라 히브리인들에게 라고 하는 제목이었어요. For the Hebrews or for the Jews 라고 하는 제목을 가지고 있었어요. 근데이 히브리인들에게는 세 종류의 히브리인들이 있었습니다.
1: 자, 설명해 드릴게요. 첫 번째로는 정통 히브리인들이에요 유대 땅에 살고 있는 정통 유대인들
0: 근데 두 번째 히브리인들은 어떤 히브리인들이냐면 유대 땅을 벗어난 디아스포라 히브리인들 이해가 되셨죠? 여러분 우리 한, 한국인들이잖아요 그런데 한국에 사는 한국 사람이 있고 우리, 저희처럼 미국이나 캐나다의 북미 땅에서 살고 있는 한국인이 있는 거예요. 여기까지는 이해가 되셨죠. 근데세 번째의 히브리인들이 있었는데 어떤 사람들이냐면 기독교로 개종한 히브리인들이에요. 그런데 이 히브리서는 누구를 위해서 써졌냐면이세 번째 부류의 기독교로 개종한 히브리인들에게 쓰여진 서신서였습니다. 왜 중요하냐면 이 기독교로 개종한 히브리인들은 로마에서 가뜩이나 유대인들은 마이너리티거든요 소수민족이었거든요 기독권은 로마 사람들이 가지고 있고 그리고 로마에 살고 있는 히브리인들은 마이너리티이기 때문에 서로 위로하면서 똘똘 뭉쳐가지고 경제생활을 하고 무역생활을 하면서 살았어요 그것도 어려운데 거기 안에 기독교로 개종한 그리스도인들은
1: 얼마나 더 힘들었을겠어요 왕따 당하는 거죠 경제적으로 불이익이 오게 되는 거죠 그러다 보니까 예수님을 믿지 않는
0: 유대인들이 뭐라고 얘기하냐면 거봐라 응? 예수
1: 믿는다고 하는데 어? 비즈니스가 더 힘들고 어? 더 핍박당하고 응? 그거는 잘못된 거 아니냐? 응? 다시 돌아와라.
0: 그냥 다시 우리 정통 유대, 유대교로 돌아와라. 라고 계속 얘기하고 있는 거예요. 그러다 보니까 이 기독교인으로 개종했던 히브리인들 중에서도 막 흔들리는 사람들이 있었던 거예요. 그러면 한번 생각해보세요. 여러분들이 예수님을 믿었어요. 영접했어요. 근데 비즈니스를 하는데 오히려 예전보다 더힘들어졌어 옛날에는 건강했던 것 같은데 병이 들었어. 근데 옆에 있는 사람이 그러는 거, 그거 봐. 기독교인, 어, 예수 믿는다고 그러는데 더 아프네, 더 힘드네. 어, 직장에서도 불이익 당하네.
1: 아, 그거 잘못된 신앙이야. 돌아와. 헷갈리기 시작하는 거예요. 어, 진짜 그거 맞, 맞는 것 같기도 하고. 아니
0: 내가 하나님을 믿는데 제대로 믿으면 축복해 주셔야 되는 거 아닌가? 안 믿는 사람보다 더 좋은 학교에 들어가고 직장에서도 잘 풀리고 장사도 잘 되고 이렇게 되는 게 맞는 게 아닌가 막 흔들리기 시작하는 건데 여러분 예수님께서 하나님의 아들로 이 땅에
1: 오셔서 하나님의 형상으로 오셨다고 라 하는 것은 하나님께서 이 땅에 오셨는데 십자가에서 죽으셨어요 우리가 믿는 하나님은 모든 게 그냥 다 형통되고
0: 문제가 없고 고난이 없는 그 하나님이 아니라 아예 우리의 인류의 고난을 감당하시고 우리의 고난 가운데서도 위로해 주시고 함께하시는 하나님이신
1: 줄 믿으시기 바랍니다. 그게 제대로 된 신앙이라고 하는 거예요. 제대로 된 신앙이라고 하는 것은 십자가를 감당하는 신앙이라고 하는 거예요. 그럼에도 불구하고
0: 세상은 그렇게 얘기하죠. 무조건 복주시고, 일이 잘 풀리고, 아프지 않고, 세상에
1: 잘 나가고. 그러다 보니까 신앙이 막 흔들려버리는 거예요. 코로나 때, 뭐, 뭐 교회가 욕먹는다. 그래서 모이는 거뭐 조심해야 된다. 여러분, 세상은 이해해 주지 못합니다. 어거지로 모이자는 게 아니에요. 말씀이 뭐라고 얘기하고 있는가? 하나님의 뜻이
0: 무엇인가? 예전에 저희 교회에서도 아프가니스탄에 계속해서 선교팀을 보냈습니다. 그럼에도 불구하고 예전에 한국의 단계 선교팀이 아프가니스탄에서 억류를 당하게 되죠. 피납당하게 되고 순교도 일어나고. 그때 한국의 사회적으로 엄청난 이슈가 되었죠 아니, 이거
1: 위험한데 왜 이렇게 그래도 선교를 해야 되냐 싫다고 그러는데 꼭 굳이 복음을 전해야 되냐
0: 그런 사회적인 이슈가 일어났을 때 많은 교회들이 주춤했습니다 정말 그거 맞는 거 아닌가? 싫다고 그러는데 안받겠다 그러는데 왜 굳이 복음을 전해야 되는가? 여러분 생각해 보십시오 예수님께서 부활승천하시고 나서 2000년이 지났고요 지금도 여전히 복음이 없는 미전도, 미접촉 국가들은요 다 복음을 받지 않는 데만 남아 있어요 예수님께서는 여전히 우리에게 복음이 전파되지 않은 곳에 가서 복음을 전파하라고 말씀하고 계십니다 싫다고 안 가고 어렵다고 안 가고 문이 닫혀있다고 안 가고 하면 남아있는 데는
1: 다갈수 없는 데예요 때로는 우리 직장에서 사회에서 불이익을 당할 때 오늘
0: 히브리서 기자는 그리스도인들에게 그럼에도 불구하고 고난 가운데서도 포기하지 말라는 거예요 Never give up! 심지어는 어려운 상황 가운데 있을지라도 그 주권과 역사의 실마리 열쇠는 예수 그리스도 안에 있음을 믿으시기 바랍니다 그리고 그분이 저와 여러분들을 붙들고 계시다라고 하는 거예요 그분이 저와 여러분들의 가정을 붙잡고 계시고 누가 뭐라고 해도 여러분들의 진로와 여러분들의 퓨처를 붙잡고 계시고 우리 교회를 예수님께서 붙잡고 계시다라고
1: 선포하고 계시는 거예요 오늘 본문 보십시오 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며
0: 저와 여러분들의 건강, 인생, 목숨 생사를 붙잡고
1: 계시는 분은 예수님이에요 바이러스가 아니에요 핍박이 아니에요 상황이 아니에요 그분께서 바로
0: 우리와 함께하고 오시고 고난 가운데에서도 우리의 고난을 감당하시며
1: 함께 지나가고 계시다라고 하는 거예요 He s suffering with you He is with you 심지어는 억울할 때도 예수님께서 우리와 함께 하신다라고 하는 거예요 예수님의 하나님의 형상이시고 하나님의 전부이시며
0: 하나님의 성품이심을 다시 한번 붙잡는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 마지막 포인트입니다 예수님을 붙잡는 것이 경주의 목적입니다 Jesus a s the reason for the race 2장 1절 말씀입니다 그러므로 우리는 들은 것에 더욱 유념함으로 우리가 흘러 떠내려가지 않도록 함이 마땅하니라. 믿음이 흔들리는 이유는 딱한 가지 이유밖에 없어요. 왜 예수님을 붙잡고 있지 않기 때문에 흔들리는 거예요. 예수님은 경주의 시작뿐만이 아니에요. 많은 사람들이 뭐 예수님은 이제 시작이고, 그 다음부터는 이제 내가 예수님이복 받고 잘 나가고, 이제 나의 목적을 이루는 것으로 생각하는데, 이 믿음의 경주에... 본질과 핵심 뭐냐면 예수님으로 시작해서
1: 예수님으로 끝나는 거예요. 그리고 예수님을 누가 더잘 붙잡는가에 대한 믿음의 경주입니다. 예수님을 발판으로 내가 원하는 방향으로 나가는 게 아니에요. 그렇기 때문에 그 본질에서 벗어나면 흘러 떠내려 버린다고 라 이야기하고 있어요. 여러분 그 오징어 게임 보신 분들 그 경기에서 게임에서 한
0: 가지 게임 그 줄다리기 게임이잖아요. 그 줄다리기 게임이 뭐예요? 줄 붙자 붙잡는 거예요. 줄놓으면 끝나는 거예요. 그런데 우리 신앙이
1: 예수님을 붙잡는 믿음의 경주라고 하는 거예요. 처음부터 끝까지. 그럼에도 불구하고 어떤 분들은 교회 와가지고 심지어는 예수 빼고 얘기하자는 거예요. 어떻게 예수님을 빼고 얘기가 됩니까? 경제적으로, 뭐, 비즈니스의 결정을 하는데, 신방을 가든지, 기도하면서, 이렇게 얘기해줘요.
0: 주님의 뜻이 무엇인가? 그러면 어떤 성도님들은 저한테 대놓고 얘기해요. 목사님은 목사님이니까 당연히 그렇게 얘기하지만, 우리는 그래도 좀 상식과
1: 이 경제 돌아가는 거를 생각할 수 밖에 없어요. 그러면 저만 그리스도인입니까? 어떻게 경제적으로, 재정적으로 예수님 빼놓고 결정할 수 있습니까? 그게 우리의 삶의 본질인데, 그게 전부인데 그것 때문에 우리가 교회로 모여있는데 그것 때문에 인생을 살아가고 있는데 그러다 보니까 학교에서 너무나도 많은 청년들이 떠밀려 내려가버리는 거예요 비즈니스를 하면서
0: 떠밀려 내려가버리는 거예요 팬데믹이 오면 팬데믹 때문에 떠밀려가고 관계의 어려움이 오면 관계 때문에 떠밀려 내려가버리고 조금만 경제적으로 피해보면
1: 아프기 때문에 두려워서 초조해서 화가 나서 시험받아서 떠밀려 내려가버리고 여러분 세상의 물결은 정말로 빠릅니다 변화가 거세게 옵니다 물론 교회도 변화해야 돼 왜? 성장해야 되니까 목숨을 걸고 변화해야 되는 이유가 있는데 분명하게 있어요 왜? 절대로 변하지 않는 예수 그리스도의 진리를 붙잡기 위해서 우리는 변하는 거예요 예수님 외에 다른 것들은 다
0: 변해도 될지 몰라도 예수님만큼은 붙잡고
1: 변하지 않기 위해서 목숨 걸고 다른 것들을 변하게 만드는 거예요 그런데 우리는 거꾸로 살아갈 때가 있어요. 다른 것들을 변하지 않기 위해서 막 신앙을 바꿔버리는 거죠. 예수님 믿는 방식을 변하게 만들려고 하는 거죠. 그러다 보니까 떠밀려가는 거예요. 성도 여러분, 예수 그리스도는 변치 않는 우리의 삶의
0: 주인이고 진리이고 그리고 삶의 목표인지 믿으시길
1: 바랍니다. 그럴 때 우리는 다시 믿음의 경주로 돌아올 수 있게 됩니다.
0: 그것 때문에 저희가 믿음의 경주에 캠페인하고 있는 거예요. 왜 귀찮게 신년에 막 매일 기도하고 여러분 또성경또 일독하라고 그러고 왜 그렇습니까? 이거 읽으면 복이 오고 그게 아니에요. 이게... 말씀을 통해서 예수님을 붙잡는 것을 훈련하고 예수님을 붙잡고 살아가는 거예요. 매일 기도하고 말씀하고 그게 인생의 목표예요. 그게 인생의 핵심이에요. 하나님과 가까워지고 하나님의 뜻을 분별하고 하나님의
1: 뜻 가운데서 거하는 것이 우리의 믿음의 경주의 본질이라고 하는 거예요. 사는 성도러은 혹시 저와 여러분들이 이 본질에서 벗어나 있지는 않습니까? 혹시 어떤 영역들 가운데서 이 세상의 물결에 떠밀려가 있지는 않습니까?
0: 만약에 이 믿음의 경주, 군주로 본질에서 벗어나 있는 영역들이 있다면 오늘 다시 예수 그리스도를 붙잡는 결단이 있으시기를 주님의 이름으로 추원합니다. 말씀을 마칩니다. 예수님은 믿음의 시작이자 전부이십니다. Jesus is the starting point as well as everything of our running race. 같이 기도하시겠습니다. 성도 여러분, 이 시간에 같이 기도하는 시간을 통해서 여러분들에게 다시 한번 이러한 질문을 드리기 원합니다. 여러분은 예수님의 말씀을 믿고 계십니까? 그분의 말씀이 여러분들의 삶 가운데 최고의 절대적인 권위를 가지고 계십니까? 심지어는 불안하고 화가 나고 포기하고 싶고 어떠한 유혹 감정 가운데서 내가 결정을 하기 전에 내가 미래의 어떤 중요한 것들을 결정하기 전에 하나님의 말씀 가운데 다시 돌아옵니까? 말씀은 나에게 어떻게 말씀하고 계시는지 고민하면서 그 말씀 가운데에서 순종하고 있습니까? 이 시간에 함께 기도했으면 좋겠어요 주님의 주님 말씀이 우리 가정의 최고의 권위가 되게 하여 주시옵소서 우리 교회, 우리 목장의 최고의 권위가 되게 해주시고 심지어는 세상에 나가서 내가 사업을 할 때에도 어떠한 재정적인 결정을 할 때도 하나님의 말씀이 최고의 권위가 되게 해주세요 이렇게 기도했으면 좋겠습니다 두 번째로 여러분 지금 고난과 어려움 가운데 세상은 조롱할지 몰라요 잘못 믿고 있는 거다 어리석은 거다 미련한 거다 하지만 여러분 그렇지 않습니다 하나님을 따라가면요 십자가의 고난이 따라옵니다 그게 잘못된 신앙이 아니라 그것은 옳은 신앙일지 모르겠어요 물론 우리가 엉뚱하게 죄 때문에 고집 때문에 또 고난을 받을 때도 있을지 모르겠지만 예수님을 순종할 때 고난이 따릅니다 그렇다면 이 시간에 다시 한번 그 유혹 가운데서 주님 주님을 붙잡고 내가 떠내려가지 않게 해주세요 주님과 함께 가게 해주세요 나를 붙잡고 계시는 주님을 신뢰하게 해주세요 그래서 여러분 삶 가운데 떠내려가 있는 하나님과 멀어져 있는 그런 부분들이 있다면 라이 시간에 주님 다시 돌아오길 원합니다 주님 도와주세요 이 시간에 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다